0: Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Ще предложим епикриза на нашето здравеопазване. Ще направим хирургически разрез на проблемите в него. Ще извадим на светло образните изследвания на сложните казуси. Ще тръгнем по пътя на пациента.
1: Рано откриване и успешно лечение на заболяванията на гастроинтестиналния тракт. Какви изследвания трябва да се направят и къде? Има ли добри новини около диагностиката и модерните терапии при рака на дебелото черво? Защо е необходим и важен за пътя на пациента да има център за превенция на рака на дебелото черво? За това ще разкажем в този епизод на подкаста с ръководителя на проекта за създаване на такъв център в България. Той е с 10 годишен опит в водещи клиники в Германия. Ракът на дебелото черво. Това е темата в този епизод на подкаста на Българското национално радио – Гостов в епизода е доктор Герасим Темелков, гастроентеролог в университетска болница Лозенец. Здравейте, доктор Темелков.
0: Здравейте, на вас и на вашите слушатели.
1: Приятно ми е да съм в вашата болница отново и да говорим по важните теми за онкологичните заболявания. Имаме ли статистика къде е страната ни по отношение на заболеваемостта от рак на дебелото черво?
0: За жалост не мога да ви отговоря с конкретни цифри на този въпрос, поради простия факт, че България е една от страните, където няма официален раков регистър, конкретно касаещ ракът на дебелото черво, така че за жалост не разполагаме с конкретни данни. Но това, което виждам от моята клинична практика е, че заболяването е значително по-често срещано, отколкото хората си мислят. Ракът на дебелото черво е вторият най-често срещан рак, както при мъжете, така и при жените. Доскоро ракът на белия дроб беше вторият най-често срещан рак при мъжете, но за жалост би казал честотата на рака на дебелото черво се увеличи и той вече го извести от второто място.
1: Кое е водещото място? При
0: мъжете съответно остава ракът на простатата водещ, при жените остава ракът на гърдата.
1: В България прилагат ли се съвремени методи за диагностика на заболяванията именно на гастроинтестиналния тракт? Това са черва астома, панкреас.
0: Общено би казал, че нашата страна разполага с прекрасни специалисти в областта. Доста центрове са добре оборудвани с съответната техника и разполагаме с модерни възможности за диагностика на гастроинтестиналния тракт и ракът на дебелото черво. Но това, което липсва на България е. Как да го кажа, единност и синхронизация между работата на отделните специалисти, на отделните водещи специалисти в областта. За жалост не разполагаме с такова нещо. За момента все още няма такава връзка и една от нашите амбиции и цели е точно това да създадем един център, в който да се координират случаите, да се води отчет, статистика и да се стартира една база данни, един регистр. От който да черпим информация за бъдеще.
1: В а, болница Лозенец се създаде Център за превенция на рака на дебелото черво. Нека да кажем с какво този център ще подобри именно пътя на пациента с такова заболяване.
0: Това е една от а, моите цели, една от моите амбиции.
1: Ваша идея ли беше?
0: Не мога да кажа, че е бил изцяло моя идея, но това, което допренесох аз към общата цел е моят опит, натрупан в чужбина, работейки именно по конкретно тази тема. Рагна дебел дебелото черво...
1: Какво видяхте в чужбина, доктор Темелко? В Германия сте работили дълги години, за да се насочите и да имате този ентусиазъм да създадете центъра тук?
0: Мога да ви отговоря съвсем конкретно и ясно. Видях ползите и положителния ефект от тази скринингова програма тук. Също бих могъл да цитирам една статистика, която често обичам no. да дам като аргумент. От Германия е статистиката. Когато през 2006 година стартира скрининговата програма, официалната национална скринингова програма в Германия, новооткритите случаи на рак на дебелото Черво в Германия са били около 30 и няколко хиляди души при мъжете и около 30 хиляди новооткрити случаи на година при жените. Всяка една година 64-65 хиляди нови случаи на година. Програмата промени статистиката към днешна дата с около 50%. Съответно. В наши дни, към 2022 година, официалните данни на Статистическия институт Робърт Кох казват следното. Около 18 000 новооткрити случаи на година при мъжете и около 15 000 новооткрити случаи на година при жените. Тоест, от началото на програмата до наши дни новооткритите случаи са на половина.
1: Което означава, че работи с програма.
0: Което за мен е един безспорен статистически факт, че програмата работи. Аз съм си правил така лична а, сметка, колко случая са това от а, тогава на САН. Това са над полови милион души, mm-hmm. на които им е спестена тази диагноза рак на дебелото черво.
1: Всъщност намаляват случаите на новооткритите хора с рак на дебелото черво и мъже и жени.
0: Обяснението е, че когато се проведе така начината колноскопия, биват отстранени полипите, които са Причината от тях да се развие в последствие рак на дебелото черво. В последствие пациента не развива рак на дебелото черво, тъй като проблемният полип просто отстранен. Има ли доброкачествени злокачествени полипи? Естествено, че има. Естествено, Де факто на това се базира цялата скринингова. Програма да се откриват, детекират на английски язик тези полипи и съответно да се прецени рискът от развитие на рак на дебелото черво. Това е есенцията
1: защо е важно да имаме скринингова програма точно при рак на дебелото черво, защото съм чувала при други злокачествени заболявания, че не е необходимо. Но тук разбирам, че скрининговата програма би играла важна роля. И как точно би следвало да се провежда добре тя?
0: Скрининговата програма играе безспорно важна роля и тя е необходима поради простия факт, че самото заболяване рак на дебелото черво е изключително коварно. Аз лично го наричам този тип рак тихият убиец. Кое го прави толкова коварно? Именно липсата на ранни алармиращи симптоми, за разлика от други ракови заболявания. Тоест, когато диагнозата бъде открита, доста често заболяването е в напреднал стадия, което изключително много лимитира и ограничава нашите възможности за терапия.
1: Казахте, симптоми няма, т.е. най-вероятно се открива често в 3 четвърти стади, когато е късно. За какво да се внимава? На... Има ли възрастова обословеност?
0: Ракът на дебелото черво е едно мултифакторно заболяване, комбиниращо няколко рискови фактора. Това, което аз препоръчвам на моите пациенти да обръщат внимание, първо започваме с фамилната обременост. Има или няма случай на рак на този конкретно в семейството, като се акцентуира най-вече на първа линия роднини, т.е. братя, сестри, майки, бащи. Това е означало. Второто, което е определящо, е възрастта. Съответно, при семейство без фамилна обремененост, се препоръчва да започне скринънгова програма от 50 годишна възраст. При всички останали, т.е. при тези, които имат в семейството на дебелто черво, при тях е препоръчително програмата да започне от 40 годишна възраст.
1: Веднъж годишно ли тези с наследственост да се преглеждат?
0: Есенцията на скринънгова програма е да се направи едно определене на рисковия профил на пациента, съответно, Златният стандарт за раното откриване на рак на дебелото черво е така наречената колоноскопия или както в България се е наложил терминът фиброколоноскопия. Съответно, след провеждането на това изследване, лекарът може да определи конкретно и ясно какъв е рисковият профил на пациента и на базата на това се определят интервалите, на които би изследвало в бъдеще да се провежда това изследване. Тези интервали могат да варират от няколко седмици и месеца до 5 при някои пациенти дори 10 години.
1: Така, при тези, при които се налага по-често, какво сте открили в дебелото
0: черво? При тези, които се налага по-често в съответното изследване, най-често се откриват така наречените полипи на дебелото черво, които следва да бъдат отстранявани по време на изследването. Тоест, за слушателите бих казал, че това е една огромна полза, тъй като не само, че може да се открие причинител, но може дори да се отстрани този причинител по време на изследването и по този начин пациентът при адекватно отстраняване на полипите може никога да не развие рак на дебелото черво и това обяснява защо в Германия случаите намаляват, а при световен масштаб те нарастват. В страните, в които се правят, има тенденция да намаляват случаите. Франция, Англия и Германия са три такива страни.
1: Освен наследствения фактор, кои други са рисковите фактори за рака на дебелото черво?
0: Другите фактори, които са изключително важни са храненето, най-вече консумацията на червени меса и на обработени местни продукти с нитрати и нитрити. Сама по себе си консумацията на, на месо не е рисков фактор, ако то не е червено, примерно, но доста често в а, хранителните продукти. Присъстват тези концентрати от светители на месото, които са доказано канцерогенни и аз не мога да променя кога най-накрая ще бъде въведен закон, който да забранява употребата на тези нитрати и нитрити в продуктите. Да, били... Затластяването, липсата на движение, наднормално тегло и липсата на така наречените фибри в нашата храна, те са протективен фактор. Така наречената мидетеранска или средиземорска диета, която богата на плодове и зеленчуци и бедна на червено месо, но възметка това богата на риба, са протективни фактори.
1: Повече фибри, повече риба, повече бели меса, не червени, най-вече плодове и зеленчуци, разбира се. А доктор Темелков, от началото на функционирането на центъра в болница Лознец, какви резултати имате до момента? Какви хора поступиха за... Имахте и безплатни прегледи? Каква тенденция вече може да очертаете.
0: Положителното, което мога да кажа към момента е, че определено има интерес към темата. Има хора, които активно се интересуват а, от а, профилактиката, която ние се опитваме да етаблираме и да наложиме. Негативното, което също бих споменал е, че а, липсва информация. Относно Чува. това заболяване или липса, по-точно достоверна, доказана медицински проверена информация и хората са доста неосведомени.
1: Как ще постигнете и по-добра осведоменост? Ще се опитате ли да введете някакъв скриник? Имате ли такава амбиция?
0: За момента оперираме на територията на София, естествено, всеки един пациент, който дойде извън а, София от провинцията, няма да бъде върнат, ще бъде прегледан. И аз, заедно с моят екип, консултираме пациентите, като им даваме доста точно до тази информация. Втората линия по която работим е, е изграждането на информационен сайт. Ще бъде качена само медицински проверена информация за рака на дебелото черво и сайта се казва kolon.bg. Пациентите ще могат да се информират обстойно по темата.
1: Коя е най-непроверената информация за рака на дебелото черво, която ви възмущава като лекар?
0: Когато става дума за храненето, това, което мене ме смущава до голяма степен е, че хората се информират най-вече от социалните мрежи. Няма нужда да ги споменавам, всички знаем кои са тях. Там е пълно с така наречените инфлуенсъри, които разказват на хората, дават съвети на хората как да се хранят. Нали, като това не са медицински специалисти. И примерно така, модерната кетодиета, тя примерно пропагандира, че трябва да се консумира прекалено много месо, което де-факто е точно обратно на това, което аз казвам на пациентите. Колко се може по-малко червени меса или само месо. Кето диетите и това, което е страшно модено в момента, хората биват дезинформирани, че трябва да се набляга да съйде само месо. Което е тотално вредно. Да, обаче, мали ли сте пациент с рак на дебелото черво, който е бил на кето диета? Не съм си водил лично такава статистика, но когато питаме пациентите за техните хранителни навици, в повечето от случаите, те са меко казано доста неправилни.
1: Доктор Темелков, да преминем към въпроса за операция на дебелото черво, при рак на дебелото
0: черво, какво е най-важното, което трябва да се каже? Би казал като най-важно, че скрининговата програма, която се опитваме сега да наложим, благодарение на нея. Когато заболяването бъде открито в ранен стадий, не само, че операция няма да има, тя може да бъде напълно избегната. Второто, което би казвало е, че колкото по-рано бъде диагностирано заболяването, толкова по успешна съответна операцията.
1: За последващи химио и лъче лечение при рак на дебелото черво, имате ли мнение, кога зависи, кога трябва да се приложат, преди или след операция
0: при установен рак? Да, това е също така комплексна тема, аз дълги години съм бил участник в така наречените онкокомисии, където... Защото
1: има спорове по това кога да се започне операцията или първо трябва да се прави химио?
0: Точно за това съществуват тези онкокомисии или би трябвало да съществуват точно заради това. Там на тези комисии се събират лекари от различни специалности, най често това са гастронетелози, хирурзи, радиолози, онколози и решенията относно химиотерапия, влъчия терапия, операция би трябвало да бъдат взети компетентно и ключовата дума е интердисциплинарно. Няма един лекар, който да има топ обширно медицинско познание и да казва категорично кое е редно, кое е грешно. Това е интердисциплинарно решение, взето от група специалисти, не от един човек.
1: Ако може в обобщение да кажем това, което е
0: важно и е по вашата специалност. Със един да преглед човек може да спести диагнозата, рак на дебелото черво. Моето послание към хората е следното, да не се страхуват. Да не се страхуват. Нещо, което иска да кажа, забелязвам, нали, откакто стартира центъра, че доста често идват при нас пациенти, които просто се страхуват. Те страхуват от изследването. Аз казвам на пациентите следното, че когато то бъде проведено по правилният начин, не е нито болезнено, нито травмиращо, както за жалост на някои пациенти са минали по такъв път. Всъщност, в миналото това изследване по друг начин се е правило. Сега е значително по-добре самата медицинска техника, апаратури, умения и познания се развиха наимоверно много през последните 20 години. Аз съм сигурен, че и сега в момента от вашите слушатели има немалко, които са минали на така начинната колоноскопия или фиброколоноскопия и изследването е било проведено без опойка имат негативни изживявания, болки, травмирани са и точно този тип хора се страхуват изключително много от едно бъдещо такова изследване, а пак казвам, не е нужно да бъде травмиращо и болезнено.
1: А може ли да се каже, достатъчно на брой възможности ли имат хората от цялата страна да сте ги правят тези изследвания в по-малките градове?
0: За жалост, достъпа до това изследване не е чак толкова добър, колкото мен би ни се искало, но нашата нашият нашия център за профилактика на рак на дебелото черво е, да бъде национален проект. За момента работиме с няколко болници от провинцията И би казал, че интересът да раства пропорционално, все повече започва да ни търсят хората и мисля, че при една добра координация между различните звена и болници би било възможно.
1: В кои градове може ли да кажете са болници?
0: Единият е разград, другият е лом.
1: А на този етап, здравната така са покривали всичко това, за което говорихме като изследване до този момент? Доволен ли сте вие като гастроинтеролог? Смятали ли, че още може да се постигне?
0: Може да се постигне страшно много а, в тази насока. То е социално значимо за заболяване. Тези полови милион души, които цитирах от немската статистика, това не са просто полови милион души, на които им е спестена диагноза рак на дебелата черно. Това са половин милион души, които продължават да ходят на работа, да имат пълноценен начин на живот. Това са половин милион души, при които не е проведена операция, не е проведена лъчетерапия, не е проведена химиотерапия. Тоест, не само хуманния аспект, чисто икономическия аспект не е заподседняване. Той е не по-малко значим, отколкото и другия би казва.
1: Тоест би следвало обществения ресурс да е по-добре насочен. От...
0: Именно и. Крайно време някои хора в България да разберат, че по този начин не просто се спасяват човешки животи, по този начин ние спестяваме страшно много пари от скъпоструващи терапии и лечения.
1: Много ви благодаря.
0: И аз ви благодаря за хубавото интервю.
1: Гост в този епизод посветен на рака на дебелото черво беше доктор Герасим Темелков, гастроинтеролог от болница Лозенец.
0: Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.